2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. The
0: Välkommen till Market Makers sommarserie- där vi i år tar oss an fyra stycken legendariska investerare- för att lära oss av dem. Det här är sommarens andra avsnitt- och som ni nämnde förra veckan- så kommer vi i år fokusera lite mer på dig som är ny på aktiemarknaden- eller känner att du vill lära dig mer. Vi har försökt gå tillbaka till grunderna. Vi vill diskutera de allra viktigaste frågorna som rör investeringar. Men de här frågorna är förstås precis lika relevanta för dig som har hållit på länge- och det finns någonting för alla här.
3: Sommarens andra avsnitt handlar om Phil Fisher- Fisher var en amerikanska investerare som framförallt är känd för sin bok Common Stocks and Uncommon Profits. Han specialiserade sig på att investera i innoverande bolag som satsar på R&D, alltså Research and Development. Han anses vara en pionjär inom tillväxtinvestering. Morningstar kallar honom en av de bästa investerarna genom tiderna. Och som vanligt vill vi påminna om att denna podcast inte är någon form av rådgivning eller rekommendationer. Kom ihåg att alla investeringar förknippade med risk och att du själv ansvarar för dina egna handlingar. New no, shabby. I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What
4: you do need is emotional development. <laughs> wow!
2: Very first tech IPO, and it's a big one.
4: Stock market hit an all-time record high
1: today. A crash is coming now. Whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without
3: one. Have to the IPO ever. Det absolut första investerare hör är köp billigt, sälj dyrt. Och det här är något som de flesta har i huvudet resten av sitt liv. Och enligt Fisher är det här helt fel. Det här slutar troligtvis med att du antingen köper skräp eller om du väl köper ett bra bolag så säljer du när du är 30% plus. Och Fisher anser att det bästa sättet att tjäna pengar är att hitta vinnare som kommer fortsätta vara framgångsrika och hålla de här bolagen länge, tio år eller mer. Och det är såklart inte lätt att hitta de här bolagen, men det är fullkomligt möjligt med hårt arbete.
0: Ja, bra långsiktiga investeringar det kräver att du identifierar bolag som kommer växa snabbare än sina konkurrenter eller snabbare än marknaden som helhet.
3: Bolag med kapabla visionärer i ledningen som kommer driva tillväxten. Det här kommer du aldrig hitta genom att analysera statistik eller nyckeltal. Istället säger Fisher att du ska använda skattdebatt. Det vill säga information som du får genom att prata med konkurrenter och leverantörer och kunder- och det kommer ge en mycket bättre långsiktig förståelse för företaget. Du ska helt enkelt lära dig mer om industrin företaget verkar genom, eftersom en lyckad investerare brukar vara någon som är intresserad av industrins problem.
0: Det här är faktiskt något man ser väldigt ofta, speciellt i lite så här förhoppningsbolag, alltså bolag som inte än har bevisat sig. Folk som inte förstår industrin, de tror att okej, okay, det här kommer revolutionera allting men de ser inte vilka barriärer som faktiskt finns framför bolaget som kommer att göra att de misslyckas. Och det omvända det vill säga att man ibland underskattar också en, ett bolagsposition i sin Marknaden. Det är väldigt värt att tänka på det här, allt det här som du säger, speciellt när det gäller just tillväxtbolag som Fischer är intresserad av. Eh, och Tillväxtbolag det klassar man alltså som bolag som helt enkelt har hög tillväxt. Man kan jämföra det mot då mogna bolag som kanske tickar på lite grann med inflationen och sådär, men det går inte jättefort. Ett tillväxtbolag, däremot, växer väldigt snabbt, det är så man definierar det. Eh, och de är ofta väldigt dyra sett till multiplar då, alltså olika typer av värderingsnyckeltal. Eh, Men å andra sidan finns det faktiskt tillfällen då marknaden undervärderar uthålligheten i den här tillväxten och kanske även storleken i den. Och hittar man de här bolagen, ja då kan det faktiskt vara värt att betala dyrt idag för de kommer mångdubblar här framåt. Och
3: det har man ju sett på flertalet aktier i eh, historien. Inte minst för att nämna till exempel Amazon eller Google som har växt otroligt starkt genom åren och fortsätter växa väldigt starkt.
0: Och har alltid sett dyrt ut på om man tittar på nyckeltalen just precis nu.
3: Fischer har 15 punkter han anser att du ska leta efter för en lyckad investering och de här 15 punkterna tänkte vi gå igenom idag. Nummer ett. Har bolaget produkter eller tjänster med marknadspotential så att bolaget kan växa försäljningen de kommande året? För att ett bolag ska kunna ha en period med spektakulär tillväxt så kräver det att det verkar på en stor och växande marknad. Och när vi pratar tillväxt så menar vi framförallt omsättningstillväxt. Det vill säga att bolaget ökar sin försäljning över tid. Att de kan sälja sin produkt eller tjänst till allt fler kunder på
0: en större marknad. Och Här är ett typiskt exempel just där med digitalisering. Vi har haft många bolag, vi kan ta till exempel Cambie eller Evolution Gaming eh, som har tagit olika delar inom casino till exempel, som varit väldigt fysiskt innan och de flyttar upp det online och gör det digitalt. Eh, och inte nog med att de själva då har varit duktiga på att växa sina, liksom, sina antal kunder och öka omsättningen så växer även marknaden. När det blir större, det är fler som legaliserar och så vidare och då tjänar de mer pengar. Eh, vi kommer att nämna fler exempel här i podden och det kan vara så så att ni vet att vi ibland har intresse i bolagen och vi säger dem inte för att nämna dem som exempel på en bra investering utan exempel på någon som historiskt har uppvisat den här typen av kvaliteter. I alla fall, poängen är att ett bolag som verkar på en marknad som växer bör, om allt annat lika som man så fint säger, kunna växa minst i takt med marknaden och förhoppningsvis kanske ännu mer om de dessutom har bra produkter.
3: Punkt nummer två. Kan bolagets management se över utvecklandet av innoverande produkter framöver? Det innebär att bolaget kommer växa till en tillväxtpotential när deras nuvarande produkt är mättat på marknaden- det vill säga att deras produkt har nått en så hög penetrationsgrad hos kunderna att tillväxt naturligt saktar ner eftersom mängden potentiella nya kunder är lägre än tidigare alla marknader når en mättnadsnivå till slut och för att bolaget ska kunna hålla en tillväxt över i årtionden så kräver det att bolaget kontinuerligt utvecklar nya produkter för att antingen expandera i nuvarande marknader eller få gå in i nya marknader.
0: Ja, och tar man bort helt där med konkurrens för det gör ju att det blir ytterligare avancerat, men om vi bara tittar på att man har en produkt som alla vill ha, ja, då kan man inte ha en typiskt mättad marknad på sätt och vis. Ja, det är väl matindustrin. Jag menar ICA kan sälja till så många människor finns i Sverige, där finns liksom toppen. Sen efter det kan man max växa med inflationen och ökade öka befolkningsmängd. Men andra företag, Fort Fortnox kanske då som exempel eh, som har varit en väldigt framgångsrik aktie historiskt. Jag menar, de flyttade bokföring till molnet. Någonstans kommer man nå en punkt när alla företag som vill eller kan flytta sin bokföring till molnet har gjort det. Och då måste man för att öka försäljning innovera med nya produkter. Det har Fortnox till exempel löst med nya moduler man kopplar på. Det kan vara lönehantering, fakturahantering eller finansieringslösningar som är en, en ganska ny variant där också. Man vill helt enkelt se att bolaget kan växa först på sin egna marknad de har, men sen också växa inom den marknaden en vertikal tillväxt helt enkelt
3: Punkt nummer tre Är bolagets research and development R&D Eller forskning och utveckling Är den här avdelningen effektiv I relation till bolagets totala storlek För ska man kunna utveckla nya produkter Så krävs det ju att man har en Research and development avdelning Som är effektiv Är R&D väldigt låg I förhållande till försäljning Så kanske det här är ett tecken på Att man inte kommer kunna Innovera framöver Är den å andra sidan väldigt hög Så kanske det är ett tecken på Att bolagets produkter Kräver för mycket kapital vad som är en rimlig R&D-kostnad är givetvis beroende på det område bolaget verkar inom och hur moget bolaget är. Det här blir lite av en callback till förra avsnittet där vi pratade så mycket om att du måste förstå olika industrier för att kunna skilja på bra och dåliga investeringar. Mogna SaaS-bolag till exempel, det vill säga Software as a Service, de siktar på att ha 10-20% av försäljningen i rd Medan SaaS-bolag i tillväxtfas siktar på 20-40% beroende på produkt.
0: Och det hänger ihop med föregående punkt. Du måste ha en innovation, som du säger, för att kunna ta fram nya produkter. Det är lätt att tänka när man säger R&D eller research and development, forskning och utveckling och så vidare. Lätt att tänka då på något AstraZeneca eller något där det faktiskt sitter riktiga forskare och forskar saker. Men det handlar såklart även om att ta fram nya smaker till Coca-Cola eller bygga nya produkter, i, i mjukvaruprodukter, inom till exempel då Fortnox som vi nämnde.
3: Punkt nummer fyra. Har bolaget en säljavdelning som är bättre än snittet? Helt enkelt i konkurrenskraftiga miljöer så kommer väldigt sällan produkter sälja sig själva. I alla fall till sin maximerade potential. Det krävs helt enkelt en stark säljorganisation. Ett tecken på om en säljavdelning är stark är till exempel att kolla hur väl bolaget jobbar med upsäljning. Det vill säga att när man väl har sålt en produkt till en kund hur väl kan man sälja fler produkter eller funktionaliteter till kunden? Det här är otroligt viktigt eftersom det är mycket billigare så att säga. Det krävs helt enkelt färre tid och färre resurser att sälja till någon som redan är din kund än att hitta en helt ny kund. Och utan stark försäljning kommer bolaget faktiskt till slut
0: dö. Men sen är det faktiskt så att med digitala affärsmodeller så har det här förändrats lite grann. Där vissa produkter faktiskt kan sälja sig själva lite mer. Då kunderna kan själva gå in och beställa en tjänst. Och du behöver inte alltid en säljare. Men det är fortfarande en form av säljavdelning och marknadsavdelning så det här är fortfarande en viktig punkt. Punkt nummer
3: fem. Har bolaget en vinstmarginal som är värd din tid? Efter att du har dragit av kostnader för att producera och leverera produkten R&D, försäljningen, administration och andra saker som skatt och ränta Ja då får du ut vinsten Bolag som har hög vinstmarginal, det vill säga vinst i jämförelse med den totala försäljningen Tenderar att avkasta mer till investerare Det här är så otroligt viktigt att hålla koll på Det här är givetvis inte alltid sant Vi har sett de senaste tio åren att ren tillväxt i växande bolag har värderats mycket högre på börsen än vinst Och det här är på grund av att investerare anser Att om man låter pengar jobba i bolagen För att växa bolaget Så kommer den framtida vinsten och avkastningen bli exponentiellt högre Än om bolagen delat ut vinsten idag Men i slutändan vill alla bolag Generera vinst till aktieägarna Även om ett bolag visar stark tillväxt så måste det i slutändan kunna resultera i en högre vinst.
0: Och det här är så centralt, speciellt i de här tiderna då kapital i princip är gratis på grund av centralbankernas slappa penningpolitik, men det är ett annat avsnitt. Men till exempel, Uber, om de säljer varje taxiresa för mindre än vad den faktiskt kostar att leverera då ska man fråga sig, är det en hållbar affärsmodell? Eller är det något som funkar bara så länge man har obegränsad tillgång till gratis pengar? Där är trots allt inte svårt att sälja en dollar för 50 cent som man brukar säga. Ger du bort någonting gratis så kommer folk vilja ha det. Det man bör fråga sig då som investerare, för det finns ju bolag som gör av en anledning. Men man ska fråga sig, vem ska finansiera det här? Vad kommer det innebära för dig som investerare i sådant fall? Finns det en långsiktig plan när man börjar tjäna pengar? Och vi kommer återkomma lite senare här när det gäller just bolag som ska ta in pengar.
3: Punkt nummer sex. Vad gör bolaget för att behålla eller förbättra sin vinstmarginal? Då kan man ställa sig frågan, varför spelar det här någon roll? Jo, för det är inte gårdagens vinst som spelar roll, det är ju framtidens. som saker som inflation kommer påverka bolagets utgifter och konkurrenter kommer sätta press på vinstmarginalen så bör du fokusera på företagets strategi för att minska kostnader och öka marginaler över tid. Du vill helt enkelt ha ett framtidsfokus. Att bara titta på nuet och historik är väldigt missvisande du vill hitta företag som förbättras med effektivitet
0: och skala Ett bolag som inte bara växer omsättningen utan också förbättrar sina marginaler är en fantastisk investering för att du får en exponentiell tillväxt i vinst och många bolag som ställt om just i sådana här prenumerationslösningar, alltså SAS som vi pratar om har sett just där, och vi kan ta Microsoft som ett oerhört framgångsrikt exempel som verkligen lyckats i att ställa om till en prenumerationsmodell där de har högre marginaler och dessutom så köper kunderna de sköter liksom köpen ofta väldigt mycket själva också partnernätverk som säljer åt dem allt det gör att Microsofts intjäning ökar med mängden sålda produkter det skalar alltså uppåt så för varje omsättningsökning så ökar också marginalen och det här blir ju då effekten på vinsten blir ju enorm och jag tror att många nybörjar faktiskt missar helt det här just med marginaler men det är egentligen inte så himla svårt om du tänker att 10 10% omsättningsökning på ett bolag och man bibehåller sina marginaler gör ja då ger det sig klart 10% i ökad vinst, det är inte så konstigt men minska marginalen när försäljningen ökar det vill säga att ta Uber igen då som, som går back på varje taxresa de säljer då kommer ju ökad försäljning innebära ökad förlust alltså sämre marginaler den typen av business vill du ju inte äga för då vill du ju att de inte ska sälja någonting men har du ökad försäljning och ökade marginaler då är det just den här exponentiella tillväxten och det är någonting som vi människor faktiskt är extremt dåliga på att förstå eller visualisera framför oss vilket gör att marknaden faktiskt gärna underskattar den här typen av bolag och man kan göra bra affärer i dem
3: Punkt nummer sju har bolaget en bra relation med personalen? Enligt Fisher så tenderar bolag med ett bra förhållande till sin personal vara mer vinstdrivande än bolag med mediokra förhållanden. Allt annat lika. Helt enkelt är det här eftersom glada och nöjda anställda är mer produktiva helt enkelt. Det här är ju självklart jättesvårt att mäta. Men det finns några punkter som man kan undersöka som privatinvesterare. Ett bolag som växer över snittet även när de betalar en lön som är över snittet har troligtvis en relativt god relation med sina anställda och dessutom tenderar bolagen att snabbt ta hand om problem för arbetare.
0: Och man ska förstås inte lägga för stor vikt i så kallad anekdotisk bevisföring, men jag menar det är, som du säger, det är väldigt svårt att mäta mjuka värden överlag. Men man kanske på något sätt ändå kan få kontakt med någon som jobbar på ett bolag eller pratar minst med deras IR-avdelning alltså investeringsavdelningen. Det går ju faktiskt att mejla till de flesta bolag och fråga saker. På något sätt att försöka lista ut hur verkar folk i det här bolaget trivas. Sen skulle inte jag personligen lägga för stor vikt vid just den här biten. Man borde ändå kunna se det i siffrorna historiskt. Men det är en viktig poäng. Punkt 8 och punkt 9 hänger ihop med punkt 7.
3: Punkt 8 är nämligen, har bolaget bra relation till sina chefer? Och det är lika viktigt att ha bra relation med cheferna som med resten av personalen. Det här innebär bland annat att firmor rekryterar till topppositioner inom företaget och ledningen är kompetent. Dessutom innebär det att löner för chefer bör vara i linje med industrin. Är de för låga eller för höga kan det vara ett dåligt tecken enligt Fisher.
0: Om inte då lönen förstås är väl väldigt låga för att folk trivs så fruktansvärt bra de vill ha kvar även vad som har dåligt betalt. Nej men det här är svårt och det är lite, man kan också titta faktiskt lite kanske man kan få en fingervisning om man tittar på det här med insiderägaren det vill säga nyckelpersoner och, och ledningen och så vidare i bolaget. Eh, hur mycket aktier äger de? Har de? Sitter de i samma båt som dig? Man brukar prata om pilotskolan, det vill säga sitter personen i samma plan. Så om bolaget kraschar kommer de krascha med dig. Och man vill ju gärna ändå hitta bolag där det finns ett insiderägare där folk kanske grundaren fortfarande är kvar och sådär. För de kommer att antagligen bry sig mer om det här än ett tjänsteman man har styrt bolag Det vill säga Där det är bara massa folk utifrån som har kommit in Inte har något eget liksom skin in the game Som Taleb pratar om som vi kommer ha i sista sommaravsnittet eh, Försök hitta sådana bolag där folk själva då sitter med i samma båt som dig själv
3: Ja och punkt nio går hand i hand med det Niklas precis sa Och det är ha företaget ett djup i sin ledning För när ett företag växer över flera årtionden Så är det väldigt viktigt att talanger inom ledningen får utvecklas Fisher varnar investerare att undvika företag där ledningen är motvilligt att adekvat delegera auktoritet till lägre rangordnade chefer. Och det här är ju självklart jättesvårt att förstå som eh, privatinvesterare. Så framförallt bör man akta sig för keyman situationer som det kallas. Det vill säga situationer då ett företag blir alltför beroende av en enda
0: person. Och där är ett roligt exempel faktiskt, om man tittar på historiskt, det är ju faktiskt Apple. Där man trott väldigt mycket att man har en sån situation. Du säger, försvinner Steve Jobs från Apple, ja då är det liksom kört. Men han gick ju faktiskt bort tyvärr och bolaget har klarat sig väldigt bra efter det. Eh, man har varit även av med sin designchef som i och för sig gick över till en konsultroll. Man har klarat sig även det eh, genom det och så vidare.
3: Exakt, och man ska givetvis skilja på att ha en... Bra vd från att keyman vd, för det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Bara för att grundare eller en jättebra vd avgår eller byter roll, betyder inte det att situationen är över. Det som man ska tänka på, det är, är det en keyman situation, ja då är det att hela bolaget, hela värderingen, hela caset kring bolaget byggs på just den här personen. Och det är säkert fler företag du kan tänka ut själv i huvudet som bygger på sådana här situationer just nu utan att nämna några.
0: Eh, och det som är lite roligt med det här, kan man hitta ett bolag som faktiskt klarar sig utan den här personen som många tror är nyckelperson, kan man ju till och med göra bra investeringar på det. Om vi tar Apple då igen. Ja, om man trodde att det var väldigt beroende av Steve Jobs och Steve Jobs gick bort, ja då är klart att då gick ju faktiskt aktien ner också för folk tror att nu är över för Apple. Vilket kanske då visar sig vara en vä ett väldigt bra köpläge. Här har ju faktiskt också Buffett ett rätt roligt citat på det här. Han säger ju någonting i stil med att eh, jag vill investera i bolag som kan styras av idioter. Det vill säga, Coca-Cola, de kommer ju till exempel sälja sig självt oavsett vilken vd de har, om de inte gör väldigt grava misstag som vd. Så att även en idiot skulle kanske kunna styra Coca-Cola. Punkt 10. Hur
3: god är företagets kostnadsanalys och kontroll av bokföringen? Ett bolag kan inte leverera fantastiska långsiktiga resultat om de inte heller kan hålla koll på kostnader i varje steg av verksamheten. Det är givetvis svårt att få koll på vilka som har bra koll på sina kostnader. Det är mycket enklare att ha koll på vilka som har dålig koll på kostnaderna. För det är där kostnaderna springer iväg allt för mycket så att man förlorar
0: vinst. Ja, och det här hänger ju då såklart ihop med det vi pratade om kring marginaler. Det är ju marginalerna som visar egentligen hur mycket kostnader man har. Som jag sa, det är väldigt enkelt att sälja en dollar för 50 cent men då har du har också väldigt eh, dålig affärsmodell. Om du inte har kontroll över kostnader och marginaler spelar det ingen roll hur bra du säljer för det blir ingen vinst kvar i slutändan. Eh, och det här vill man verkligen, verkligen eh, se till att hitta bolag som över tid kunna visa sig kontrollera sina kostnader bra. Det hänger också såklart ihop med det här med konjunktursykeln så att börsen går upp och ner över tid och så vidare. Man vill hitta bolag som har liksom framgångsrikt kunna navigera här, det vill säga dra ner kostnader i tid och öka kostnader i tid när det finns läge att expandera.
3: Punkt 11. Visar bolaget fördelar jämfört med konkurrensen i industrin? Och det här kommer skilja sig extremt mycket mellan industrier Så det finns ju ingen direkt riktlinje att gå efter det gäller helt enkelt att lära sig industrin Lära sig förstå bolag, få en helhetsbild För retailer som Walmart eller Costco Så kommer sättet de lagrar och säljer varor vara avgörande för verksamheten I en industri som försäkring så kommer Helt andra faktorer vara avgörande Du kan inte kolla på hur de säljer och lagrar varor där och det är det här som är det viktigaste att förstå när det kommer till en investering. Du behöver inte bara förstå företaget eller vad företaget gör. Du måste också förstå industrin. Hur företaget i industrin verkar inom sin helhet. Och det här är varför Charlie Munger säger att en lyckad investerare måste vara nyfiken.
0: Precis, du ska gärna vara lika nyfiken av bolagets konkurrenter som du är i din egen investering. Och givetvis också marknaden som helhet. Det är lite farligt här, vi kommer ofta tillbaka till det viktigaste att förstå. Det är lite som Howard Marks som vi pratat om väldigt många gånger tidigare. Han har ju släppt en bok som heter The Most Important Thing. Just för att han att han skrev alltid sina nyhetsbrev så skrev han ofta att The Most Important Thing is. Och så har han då sammanställt en bok med The Most Important Things.
3: Punkt 12. Har företaget en kort eller långsiktig strategi när det kommer till vinst? Fisher säger att investerare bör ha en långsiktig strategi. Därav bör de premiera bolag som också har en långsiktig strategi. Det här är väldigt intuitivt egentligen. Bolag som endast fokuserar på att möta Wall Streets estimat kan eventuellt avstå från långsiktigt tänkt i jakten på kortsiktiga aktiepump. Det vill säga, om du alltid siktar på att nå de kortsiktiga målen, då är det väldigt svårt att planera långsiktiga mål
0: ja och det är kanske då man ska kika på skogsbolag. för att det var väl Holmen som brukar lägga en hundraårsplan till exempel för att skogen ska kunna förvaltas generationer framåt. Ett annat roligt exempel jag bara kom att tänka på det är de här klockorna Patek Philippe som har som slogan you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. Och där kan man väl prata om en långsiktighet och det gäller ju ändå någonstans företag och aktier. Du vill ju inte hitta till exempel ett företag som leds av personer som bara vill maximera nästa kvartal och sina bonusar, utan du vill hitta ett bolag som förvaltas som någon som långsiktigt vill att bolaget ska överleva långt efter den personen har varit vd eller vad det nu är för någonting. Och det här är kanske är extra viktigt att ta till sig när man tittar på bolag som just ska noteras alltså börsnoteras. Eller om de försöker göra nya missioner och ta in kapital eller liknande. För det är inte alls ovanligt med så kallad window dressing. Det vill säga att man tillfället fixar till lite saker. Man tejpar över läckagen i båten och så att säga. För att det ska se ut som att man har god vinst, goda marginaler eller bra tillväxt något enskilt kvartal eller två. För då kommer man ju kunna få ett högre pris för noteringen. Sen köper du det där dyra priset och bolaget bara går ner i när de här bristerna börjar visa sig och den här typen släpper så att säga.
3: Punkt 13. Kommer bolaget behöva emittera aktier i närtid? Alltså att man vill sälja fler aktier till investerare. Om ja, så behöver investerare tänka på utspädning, det vill säga att dina aktier blir en mindre del av den totala mängden utstående aktier. Och eh, Fisher anser att du vill köpa bolag som kan växa genom kassa och lån snarare än emission. Och anledningen till det här är för att om bolag kräver ny munition på ny för att växa så kommer du sida ut investeringspotentiella potentiella avkastning
0: eftersom du blir en mindre bit av kakan. Ja, och här är ett exempel på då man får skilja på just aktie och bolag. Ett bolag kan gå väldigt, väldigt bra och visa enorm ökning av omsättning varje år, men sker det då genom att man konstant tar in pengar via nya aktier? Ja, då innebär det att du som aktieägare till slut knappt får ta del av den här omsättningsökningen. Eh, ett exempel på det, nu ska jag inte säga att de är ett dåligt, eh, dåligt bolag, men, men Storyteller till exempel är väldigt intressant att kolla på, titta på omsättning och jämföra med omsättning per aktie för de hela tiden gör nya nya emissioner. Sen kan det vara en bra investeringen då och de kanske växer absolut absoluta tar också eller liksom per aktie också. Eh, men det är ett exempel på ett bolag som gör mycket emissioner men som växer på dem. Eh, och det är därför det är viktigt just att prata om det här, till exempel vinst per aktie eller omsättning per aktie. Alltså hur stor del av vinsten får du för varje aktie du äger? Det är ju det intressanta. Ökar antalet aktier då, det vill säga att du gör ut mer aktier, ja då är det fler som ska dela på kakan så vinsten per aktie blir mindre om allt annat är lika. Men däremot om bolaget gör återköp av egna aktier som är väldigt vanligt i USA ja, då har du faktiskt en omvänd effekt effekten, det vill säga att vinsten per aktie blir ö, större trots att den kanske absoluta vinsten är oförändrad. Helt enkelt för att det är färre aktier nu som ska dela på den här vinsten. Sen ska det tilläggas att det finns eh, fall där emissioner till och med kan vara nästan positiva för bolaget. Gör man så kallade aggressiva eh, nya emissioner, det vill säga man tar in liksom, pengar för att kanske förvärva något som är intressant som man tror kommer ge väldigt mycket tillväxt framöver, ja, då kan det fortfarande vara något intressant. Och Här har vi flera exempel också på det som, som sker på börsen. Och vi pratade ju faktiskt om att det här till och med kan vara något positivt för bolagen eh, i förra årets sommarserie, där vi var mycket inne på att eh, riktigt duktiga eh, kapitalplacerare som driver bolag. De gör gärna nya emissioner när kursen står som högst, det vill säga när de får mycket betalt för varje ny aktie de trycker. Eh, och så gör de återköp då när bolagets aktiesträtt är lågt värderat, enligt dem. Eh, och på så sätt kan man då liksom trada i sitt eget bolag, kan man säga.
3: Ja, som sagt, ingen regel är hugget i sten när det kommer till investeringar. Det gäller att alltid försöka förstå helheten helt enkelt. Punkt 14. Pratar management fritt med investerare och analytiker när saker går bra men håller i igen när bolaget står inför problem eller underprestation. För det är ju helt enkelt så att alla bolag oavsett hur bra de är kommer i slutändan någon gång att svika och investerare bör leta upp ledningar som är ärliga och framåt med sina investerare oavsett om det går bra eller dåligt.
0: Det här finns det ju otaliga exempel på. Vi har delvis bolag som konsekvent är alldeles för konservativa. Det vill säga de är för försiktiga och säger att ah, vi ska se vi kanske är nå 12% marginal. Och sen så överpresterar de här hela tiden. Den typen av bolag är väldigt kul att äga förstås. Sen finns det de som också alltid överskattar liksom, sin tillväxt och sin styrka framåt. Och den typen av bolag kanske man ska akta sig för. Eh, och ett tips för att försöka liksom, lära sig att, att avgöra det här. Hur man kan lita på ledningen eller inte. Ja, det är att gå tillbaka några kvartal eller kanske till och med år. Läs eh, vd-ordet till exempel bolagets rapporter. Det är så noterade bolag. I deras kvartalsrapporter brukar det finnas en kommentar från vd- där de kommenterar det som har skett- och det som blickar framåt då egentligen och ger prognoser. Läs de här. Titta. Har de infriat det de lovar framåt- eller har de inte gjort det? Där kan du avgöra om det är en ärlig ledning eller inte. Så kan du lita på vad de säger. Sen kan det vara så att det, det som de säger inte infrias- men det är fortfarande ett bra bolag. Bara det att vd kanske är lite för optimistiskt till exempel. Och är du mer lagd att du lär lyssna på, på ljudversionen- och du som lyssnar på poddar nu till exempel- då har man faktiskt- också alltid ett earnings call eller conference call alltså en liten telefonkonferens man kan lyssna in på som investerare i samband med att rapporten släpps. Eh, där kan man se hur, hur ledningen då svarar på frågor och kommenterar kvartalet som har varit. Det finns faktiskt en väldigt bra app som samlar i alla fall amerikanska bolags earnings call. Jag ser man kan ta fram den och lägga in i avsnittsbeskrivningen. Den är faktiskt väldigt bra om man följer utländska bolag. Poängen är i alla fall att hittar man en ledning man kan lita på, där man faktiskt kan ta deras ord på allvar. Det tycker åtminstone jag är något extremt värdefullt. För det sparar väldigt mycket tid, och sparar väldigt mycket oro om man vet att man kan lita på personer man gör affärer med. För det är egentligen det du gör. Du har investerat i deras bolag som de driver. Då vill du veta att de gör det ärligt om integritet. Och det leder oss in då på sista punkten.
3: Punkt 15. Har ledningen integritet? Otroligt viktigt! Ledningen bör uppvisa stark känsla för förvaltarskap över sina
0: investerare Bokföringsskandaler som ledde till till exempel Enron eller varför inte Wirecard som är högst aktuella just nu som från har varit en riktig darling i europeisk ekonomi nu helt plötsligt visar sig att det saknas 2 miljarder euro. Eh, bolaget har ju konsekvent försökt liksom stämma och tysta ner alla som klagar på dem. Eh, operativa chefer drog iväg till Filippinerna när skandalen var ett faktum. Eh, det här är ju inte den typen av ledning man vill investera i. Tyvärr kanske man inte vet det förrän det är lite för sent. Eh, men då kommer vi återigen tillbaka till det där kanske med insiderägande som jag sa. Sitter ledningen i samma båt som dig? Ja, det kan i alla fall vara ett styrketecken. Men det behöver inte alltid vara.
3: Ja framförallt visar det tydligt hur viktigt det är med ledningen med stor integritet Har ledningen brist på integritet eller visar brist på integritet Oavsett hur väl de uppfyller de andra punkterna Så bör en investerare aldrig investera i bolaget enligt Fisher Och som du säger med Wirecard Det är ett tydligt exempel på varför du inte ska investera i bolag med ledning utan integritet För att de andra behöver inte stämma bara för att de säger att det stämmer Det går att koka siffrorna
0: eller det går att ljuga om att man ska köpa ut sitt bolag från börsen för 420 dollar aktien. <laughs> men vi kan då gå till Fischers anledning till att köpa och sälja. när vi bet i de här 15 punkterna men vi har lite, lite kvar vi ska gå igenom.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Ja, men innan vi går in på det så ska vi bara ta upp några snabba saker som inte är med i Fishes. 15-punktslista, men som man ändå tycker är otroligt viktigt för investerare. Och det är att investera endast överskottskapital i aktier. Använd inte din nödbuffert, pengar du ska använda till resor eller pengar du ska använda till utbildning. Fish anser att du ska placera en majoritet av dina pengar i institutionella bolag som fortfarande växer och en minoritet i mindre tillväxtbolag som har större sannolikhet att erbjuda en större uppsida framöver. Och på det här sättet får du en välrundad portfölj och jag tror att det är en rätt rimlig tankesätt för nybörjare.
0: Ja Vi var inne lite på det här för, i förra veckans avsnitt också, just att du ska först se till att spara och ha en buffert och så vidare och sen kan man börja investera i aktier och det här är det mest centrala. Du måste ju helt tiden spara och se till att också ha en buffert.
3: Sen säger Fish också en sak som kommer göra alla utdelningsinvesterare skogstokiga och det är nämligen att du bör avstå från utdelning till förmål för capital appreciation utdelning är den minst giltiga anledningen att köpa en aktie enligt Fisher enligt Fincher, ett bolag som investerar vinst i framtida tillväxt kommer generera mer långsiktigt än ett bolag som belönar aktieägare med hög utdelning just nu och detta är för att bli ett bättre bolag är det enda sättet att inte bli ett sämre bolag.
0: Ja, och man brukar ju faktiskt säga att utdelning enda ska ske om bolaget själva inte kan placera pengarna bättre. Det här är en jättestor liksom, diskussion inom finans, vad, vad, hur man ska se på de här utdelningarna egentligen. Eh, och det är förstås liten sanning med modifikation att man liksom inte ska köpa bolag som ger utdelning. Eh, men det ligger också en del i det. Om, om vi går tillbaka där med att man faktiskt äger en andel av ett företag. Vi, vi leker med tanken att du själv driver ett företag och i slutet av året så har du ett stort överskott, det vill säga att du har en vinst, skulle du verkligen vilja dela ut de pengarna om du samtidigt såg en möjlighet att investera dem- i till exempel fler anställda, mer produktutveckling eller vad det nu kan vara? Du ser helt enkelt en investering som du tror det här kommer generera mer överskott nästa år. Ska du verkligen då dela ut de pengarna och liksom bröva bolaget den här tillväxtmöjligheten? Det är en stor gråskala, det finns liksom varken eller som är rätt här. Men det är ändå något man ska ta till sig att dela bolaget ut väldigt mycket pengar. Varför gör de det? Finns det inte någonting bättre för dem att lägga pengarna på? Men då kommer den
3: stora frågan, när ska man köpa en aktie? Och att bestämma när man ska köpa en aktie, det är ju lika svårt som att bestämma vilken aktie man ska köpa. Att förutsäga marknaden, det är ju, det är ju alkemi. Däremot kan man vara vaksam för tydliga köpsignaler. Och det är bland annat att köpa aktier precis innan en ny produkt lanseras. Och, eller att till exempel köpa över tid för att dra fördel av nedställning i marknaden. Men enligt Fisher bör man vara bakom inför det som kallas The Five Powerful Forces, eller de fem krafterna som påverkar aktiemarknaden. Det första är konjunkturcykeln.
0: Precis, hela ekonomin går alltid upp och ner i vågor. Det finns bolag som drabbas mer eller mindre av det, men det kommer finnas perioder när folk är väldigt riskvilliga och affärer går väldigt bra, och perioder när det går sämre.
3: Nummer två är rörelse i räntan.
0: Och räntorna påverkar såklart bolag olika, fastighetsbolag och banker och så vidare är otroligt känsliga för förändringar i räntan eftersom det påverkar hela deras affärsmodell.
3: Ja, dessutom påverkar det värdering för aktierna på själva börsen också. Nummer tre är regeringens ställningstagande
0: till företagande och investerande. Precis. Du vill antagligen hellre äga ett bolag i kapitalistiska USA än kommunistiska Sovjetunionen eftersom det ena kommer premiera företagande. Men sen finns det också mindre saker som kan påverka. Till exempel investerar i någon av de här friskolorna som är noterade på börsen. Ja, då kommer också uttalanden eller regleringar kring skolan i Sverige påverka din investering förstås.
3: Nummer fyra är inflationsförväntningar.
0: Vissa bolag kommer ju att gynnas av att priser går upp och vissa gör inte. Och det påverkar både egentligen aktiepriserna i sig, alltså värderingarna på bolagen. Men också bolagens faktiska färdsverksamhet också. Och det sista kraften är stora förändringar i industri och produktlandskap. Och det här är förstås någonting som kanske ligger närmast än när man är intresserad av ett bolag. För då som vi säger ska man försöka hålla koll på industrin. Och det här har man förhoppningsvis lite koll på då.
3: Och väldigt många... Lägger väldigt stort fokus på när de ska köpa en aktie Men väldigt få lägger ju fokus på när de faktiskt ska sälja en aktie Du får fortsätta också Aha. Och det här är ju givetvis väldigt svårt att veta Men enligt Fisher finns det tre självklara fall När man alltid bör sälja Det första är när man begått ett misstag i sin analysprocess Det är helt enkelt stoltlighet och sälj Nummer två är när ett bolag inte längre uppfyller Fishers 15 punkter Och framförallt inte längre har samma tillväxtpotential på marknaden och nummer tre, om ett bättre case kommer som passar investeringskriterierna ännu bättre. Och sanningen är att det här händer mycket mer sällan än du
0: kan tro. Och jag vill nog lägga till en klassisk regel där. Investera aldrig i bolag där det är tveksamhet kring bokföringen. Så som vi såg nu i Wirecard till exempel.
3: Dessutom så säger Fisher att du aldrig bör sälja in dig i en björnmarknad. För du kommer aldrig kunna pricka när du bör köpa in dig igen. Och det här såg vi tydligt nu i coronatiderna. När börsen störtök. Det var rekordnedgångar. För att sedan ha ett rekordrally upp igen. Och jag
0: tror väldigt många var... Och jag tror väldigt många missar det här helt. När kommenterar när det gäller att sälja en krasch återigen det finns inga enkla regler men, men lite förenklat kan man ju säga att när det gäller att sälja en krasch eller stor nedgång på börsen då tror jag faktiskt på det här med att antingen så måste du sälja väldigt tidigt du måste snabbt ut eller så får du då sitta kvar. För har man redan varit med på en nedgång om 20, 30 det är ju väldigt kraftig nedgång. det är stor chans att någonstans där kanske det vänder och då är det antagligen lite för sent för att sälja. Då är det bättre att sitta kvar i båten, vara långsiktigt och vänta in uppgången. Historiskt i alla fall har börsen alltid återhämtat sig och någonstans är väl. Det man får tro på om man ska vinna på i aktiemarknaden. Lyckas du då komma ut hit i alla fall och undvika den här kraschen, då måste man istället kämpa faktiskt med att våga köpa igen. För det är lätt då att de här domedagsen kommer. Man är så jävla nöjd att man slapp kraschen eh, och man tror att det bara ska fortsätta ner. Och sen köper man aldrig in igen förrän börsen har återhämtat hela kraschen och dessutom kanske gått upp till nya nivåer. Så du måste någonstans våga börja köpa. Och, och det sa ju till exempel vår favorit Howard Marks här, när börsen är 30% under kronakkraschen sa att ja, vi vet inte det kan fortsätta ner, men någonstans måste man börja köpa. Och då kan man kanske göra en plan då och snitta in så alltså sprida ut köpen lite så för att rusa in igen. För det ser man också många som gjorde på Twitter som sålde av, var jättenöjda. Sen när det var ner 10%, ja, då gick de ålinjen och så var de ju med på ytterligare nedgång. Det är ett jätte, jättestort, komplext ämne här förstås och vi gör lite grova förenklingar. Men jag tror ändå, har man missat kraschen, då är det lika bra att sitta kvar. Har man lyckats sälja av tidigt, ja, då gäller det att börja våga köpa igen också. Där måste man kämpa lite med.
3: Ja, och på tal om rus så säger Fisher också att du bör aldrig sälja för att dina aktier har gått för bra. Om du har hittat en aktie med bra långsiktiga prospekt så kommer inte ett kortsiktigt rus i aktiekursen göra att det inte längre är en bra investering.
0: Ja, det var säkert en hel del som var väldigt nöjda om de köpte Fortnox på kanske 10 spänn och så sålde den på 20 det hade dubblat pengarna. Men idag står den i 245 kronor istället, som man borde ha ut. Köpte du på ett bra pris så ska du kanske inte oroa dig för mycket för eh, värderingarna just nu. Eh, det viktigaste var ju faktiskt vad du köpte för i det fallet och vad du tror kommer hända framöver. Sen kommer det svänga. Det kommer finnas nivåer när aktier är övervärderade och de är undervärderade. Eh, är du långsiktig så ska du vara långsiktig också och verkligen våga vara det. Sen har ju Fisher 10 saker du aldrig bör göra på aktiemarknaden. Det här är en riktig listkille, Fisher, Han gillar att göra lister med punkter. Men det är också väldigt trevligt sätt att ta till sig information. Ja, och ni som
3: börjar bli lite trötta på punkter kan vi säga att de här tio sakerna här går väldigt snabbt att dra igenom. Och väldigt enkelt att ta till sig. Och det är det sista. Exakt. Nummer ett. Köp inte nya bolag med starka kampanjer. Men som inte har ett track record med förhoppning att du ska kunna investera nytt
0: Amazon eller nytt Google. Det här fungerar aldrig. Var försiktig, det, är det här vi kallar för förhoppningsbolag. Bolag som har en stor marknad och stor potential, men de har inte bevisat något än. Jag tycker är man inte superinsatt eller superintresserad och superkunnig så ska man hålla sig till bolag som har ett track record, det vill säga att de har bevisat sig. Då kommer du ju ha det mycket lättare. Nummer två är att du ska inte ignorera en aktie bara för att den trader over the counter, det vill säga att den inte är listad, alltså en onoterad aktie. Det här kanske är inte är så relevant för oss privatinvesterare, men man skulle faktiskt kunna utöka lite till att du ska inte tänka du ska inte lägga för mycket vikt eh, vilken lista bolaget är listat på det finns ju olika börslistor eh, och många föredrar såklart Stockholmsbörsen, det finns en 3 återigen, det är fler bolag där som är bevisade eh, men så finns det också First North Aktietorget och så vidare, det är inte någon garanti för att ett bolag är bättre eller sämre vilken lista de är på, även om det såklart finns ett visst litet värde i det. Nummer
3: tre köp inte baserat på tonen i årsrapporten, håll dig till siffrorna och framtiden snarare en fin text och berättelser. Du ska inte glömma att en årsrapport det är lika mycket PR som det är att visa upp sina siffror. Och man vill ju såklart alltid visa upp bolaget från sin bästa vinkel.
0: Och Det här kommer ju tillbaka till det vi sa med att titta på vad ledningarna har sagt historiskt och vad de faktiskt har levererat. Eh, är det någon som står och blåljuger eller blåser upp saker i vd-ordet så ska man akta sig för det. Nummer fyra här är att eh, tro inte att en hög värdering för en aktie innebär att framtida tillväxt har diskonterats in, alltså räknats in i kursen och att det då inte finns någon uppsida kvar. Bolag som har en hög värdering idag men fortsätter att investera i sig själva kan fortsatt visa extremt hög uppsida. Och Det här kommer ju tillbaka till det vi sa om omsättningstillväxt kombinerat med högre marginaler kan ge en exponentiell tillväxt och det här under bland marknaden hur fort det kan gå.
3: Nummer fem. Don't quibble over eighths and quarters. Och det här betyder egentligen att när du gjort din research. Vet att aktien är rätt för dig. Köp marknadspriset. Det vill säga vänta inte på att aktien ska nå ett magiskt pris. Som kanske aldrig inträffar. Du kommer ju stå där helt snopen och undra vad händer. Jag vet att alla har stått där, alla har varit där Det är nog väldigt många som väntat på att köpa in sig i Amazon Eller vänta på ett nedställ som aldrig kom Jag vet ju själv att jag gjorde det här alldeles för länge Innan jag bara valde att köpa Precis, även fast det kändes jättedyrt Och vad hände när jag väl köpte? Jo, över tid så fortsatte ju bolaget att outperforma Och det blev en av mina bästa avkastare i portföljen genom tiderna
0: Nummer sex, stressa inte med att diversifiera Diversifiering innebär ju att man sprider riskerna Genom att äga många olika aktier. För att du gör inte lika mycket om ett eller två av de här caserna är dåliga. Men du ska heller inte överdriva det. Har du för många aktier i portföljen, det vill säga att du är överdiversifierad, det kan faktiskt vara lika problematiskt som att inte vara tillräckligt diversifierad. Någonstans skriver du dessutom över en gräns där det kanske bara, bara vore det bättre att äga en fond istället för att få exponering mot många aktier. Men egentligen handlar det om att du kan omöjligen vara tillräckligt påläst kring liksom, 25-30 bolag. Det är väldigt svårt att hålla koll på det. Det här är något som, till Magnus Andersson, som vi har haft två olika intervjuer med, pratar väldigt mycket om. Han är ju extremt koncentrerad, han har fyra bolagen. För i sin portfölj, för han menar på att det är så många Jag klarar av att läsa på om och kunna Och då har man ju ökat risken Men ibland kan det också vara väldigt bra för avkastningen
3: Nummer sju, don't be afraid to buy on a scare. Och det han i stort sett menar att När ett hot för krig kommer Så brukar marknaden krascha Men börsen studsar snabbt tillbaka När fientligheter avtar Och det här är ju för att statliga utgifter kommer som ökar försvar, det är inflatoriskt, aktier blir en bättre investering i cash. den ni egentligen vill ha sagt är att köp på rea, köp när alla andra är rädda för att köpa. Och du kan ju dra, så självklart dra en liknelse nu till pandemier. det var sett samma sak hända, köp på rea för börsen kommer gå ner, alla kommer bli rädda och ingen kommer våga köpa. Och sen, när du minst anar ja då kommer du se ett jätterally på börsen.
0: Det här är väl det Buffett brukar prata om när han säger, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Det vill säga, när andra eh, tycker att aktier är en dålig sak att äga och det är för mycket risk i det, ja det är då du kan få bra priser på det också. Och det här är ju såklart inte bara krig som du säger, utan det gäller massvis med saker. Eh, inklusive det här vi pratade om tidigare med att om en nyckelperson till exempel går bort eller så i företaget ja det kan ibland visa sig vara ett köpläge om företaget kan stå utan personen. Eh, vi tar nummer åtta. Påverkas inte av saker som inte spelar roll, det vill säga det här bruset som man ska akta sig för. Det innebär ju att man tittar för mycket på tidigare kurshistorik det påverkar egentligen ingenting om hur bolaget kommer att gå framöver man lägger väldigt mycket vikt vid den typen av saker som egentligen bara är onödig information. Och det här kommer med erfarenhet att man får försöka läsa sig onödig information.
3: Ja, nummer nio är glöm inte att överväga tid lika mycket som pris när du köper en tillväxtaktie du ska helt enkelt vara varsam över händelser som kan få bolaget att kortsiktigt falla i pris och helt enkelt köpa när effekterna har diskonterats in
0: i aktiekursen. Nummer 10, sista punkten, följ inte massan. Börsen styrs av väldigt mycket människor och då kommer också masspsykologi att påverka vad som hett och inte hett på börsen. Försök frångå flocken, eh, kom fram till egna slutsatser, ha en egen åsikt om vad olika aktier är värda så kommer du klara väldigt bra över tid. Och även här har vi faktiskt ett intervjuavsnitt vi kan länka till och det är ju med eh, Sofokles eh, som har skrivit en bok om just börspsykologi. Ja, Phil Fisher har väldigt mycket olika tankar om aktiemarknaden Alla de här är extremt relevanta och extremt intressanta Gör så här, lyssna tillbaka på avsnittet, försök notera lite grejer Ta med det här i dina egna investeringar Så tror jag, och Phil Fisher själv förstås Att du kommer få bra resultat över tid
3: om du tyckte om det här avsnittet Glöm inte att lyssna på de kommande avsnitten I den här sommarserien Eller varför inte tidigare års sommarserier Är det första gången du lyssnar på Market Makers Hoppas vi att du fortsätter även efter sommaren För vi är kanske Sveriges bästa podcast För de som gillar täcka aktier Och även lite makro Vi släpper varje vecka nya spännande case Vi släpper intervjuer med duktiga investerare Och förvaltare
0: Precis, och som du nämnde där så har vi faktiskt Två tidigare sommarserier också Som är väl värda att ta del av Har du några tankar eller frågor Skicka dem till podcast at marketmakers.se eller ännu heller på Twitter att Pod. Vi gillar faktiskt när folk skriver till oss på Twitter för då är det fler som kan ta del av diskussionen fler som kan svara också faktiskt Vi ser det att när folk frågar oss om saker så får de även svar från många andra duktiga investerare Så tagga at marketmakerspodd Det finns såklart en länk till det i avsnittsbeskrivningen också så kommer du få väldigt mycket svar, men med det sagt så försöker vi svara på alla mejl och även alla som taggar oss på Twitter. Du får också jättegärna lämna en recension på iTunes om du gillar podden, det hjälper oss väldigt mycket och vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket.
3: Sist men absolut inte minst tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.